0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regardez-Voir. Je suis Trément Balbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine « Je ne sais plus quoi dire ». Je ne sais plus quoi dire. Et pourtant, j'écris pour le dire. Quel paradoxe J'ai bien des sujets à aborder, à partager, sur lesquels j'ai une opinion. C'est un phénomène différent qui se manifeste pour moi depuis quelque temps. Je me vois regarder le monde différemment et me questionner sur la pertinence de ma prochaine action, de ma prochaine parole. Suis-je le seul dans cette situation Lorsque je vois, entends, sens ou interprète, je vis une expérience de réalité. Lorsque je me regarde voir, cette réalité prend une toute autre dimension qui s'apparente plus à une hallucination. Et non, je n'ai rien pris. Si la perception de mon expérience et le sens que je lui accorde sont des approximations construites subjectives, comment peut-il y avoir une chance que nous ne soyons pas ensemble dans une forme d'hallucination collective Je ne le ressens plus ainsi, mais je peux comprendre pourquoi, pour réduire une forme de stress ou d'anxiété, ou bien pour nous sentir solides, nous avons tant besoin d'affirmer des vérités. C'est là que je réalise que je ne sais plus quoi dire. Dans ce moment de recul sur ce phénomène qui se déroule d'instant en instant, je choisis d'observer trois éléments qui me semblent m'offrir temporairement une forme de point d'accroche. Le jeu qui voit, puis qui regarde voir, le contenu de ce qui est pris en considération, le langage utilisé, véhicule pour transférer ce contenu du jeu vers le monde extérieur. Se regarder voir qui Ce jeu ressemble plus à un comité qu'une entité. Ce comité est composé de multiples identités qui jugent, évaluent, décident, protestent, protègent, se cachent, dominent. Les membres de ce comité qui écrit et se regardent voir se chevauchent, s'entremêlent, se confondent en un tout qui s'exprime. Dans Je ne sais plus quoi dire, il y a par un moment une plongée dans le relativisme un dialogue intérieur qui s'installe entre l'ange et le démon, qui finissent par se confondre et se perdre. D'ailleurs, qu'est-ce que ce « jeu Il y a de nombreuses définitions du « soi », de l'ego, de la conscience. Il y a de nombreuses théories, plus ou moins conciliables, pour tenter de circonscrire et expliquer cela. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec approximation, hallucination et toute notre subjectivité, nous parvenons encore, en tant qu'humains, à peaufiner tout ce que nous avons déjà élaboré. Je ne sais plus quoi dire. Pourtant, qu'est-ce que le fait de l'exprimer peut provoquer dans l'espace collectif qui le reçoit Se regarder voir quoi. Dans « Je ne sais plus quoi dire », il y a le quoi, le contenu. Trêmeur, pause. Mais de quoi parles-tu C'est bien évident, non Je parle du contenu de ce dont nous parlons. L'ange et le démon entrent à nouveau en jeu. Trop superficiel, trop profond ou complexe, trop nuancé, trop de charabia comme on me le dit parfois. Pourrais-tu le dire de façon plus simple, avec moins de nuances Ma réponse est oui et, dans ce cas, ce n'est plus le même contenu. Il n'est plus pertinent puisque pour moi, il manque alors toute une partie de ce contenu qui, encore selon moi, est une dynamique dans le phénomène dont on parle. Et dans le même temps, ici même, je m'exprime de façon très approximative, en prenant des raccourcis pour nommer des concepts que d'autres comprennent de façon beaucoup plus nuancée. Par exemple, lorsque je déguste des vins avec Bruno, un ami qui confectionne avec passion parmi les meilleurs vins de Suisse, je constate un fossé abyssal. Petit à petit, j'ai l'impression de percevoir des nuances qui pour lui sont des évidences, alors quand lui entre dans la nuance imaginez. Ce jeu subjectif, multiple, complexe, qui perçoit un « quoi » aux frontières floues, à la granularité variable, en évolution dynamique, comment peut-il transmettre quelque chose qui soit pertinent. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec approximation, hallucination et toute notre subjectivité, nous parvenons encore, en tant qu'humains, à peaufiner tout ce que nous avons déjà élaboré. Je ne sais plus quoi dire. Pourtant, qu'est-ce que le fait de l'exprimer peut provoquer dans l'espace collectif qui le reçoit se regarder voir comment. Entre le jeu et le quoi, il y a le véhicule, le langage. Qu'elle soit parlée ou écrite, la langue est une richesse abondante. C'est une porte sur le monde, sur la connaissance, sur la relation. Imaginez simplement son évolution au cours des millénaires, ses différenciations, ses fusions, ses évolutions. Imaginez simplement le pouvoir de la traduction, la capacité d'accéder certes avec approximation au monde de l'autre, à sa richesse. Qu'elle soit parlée ou écrite, la langue est une contrainte limitante. Souvent, je n'ai pas le mot pour exprimer ce que je veux vraiment dire. Les mots arrêtent le temps, limitent l'espace, étiquettent notre perception d'un quelque chose à un moment donné qui n'est plus, à une granularité donnée qui n'est pas seulement celle-là. Dans l'instant d'après, Ce quelque chose n'est plus tout à fait le même et ma perception est différente. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec approximation, hallucination et toute notre subjectivité, nous parvenons encore, en tant qu'humains, à peaufiner tout ce que nous avons déjà élaboré. Je ne sais plus quoi dire. Pourtant, qu'est-ce que le fait de l'exprimer peut provoquer dans l'espace collectif qui le reçoit Se regarder voir et se voir regarder. Lorsque je suis dans l'action et que je mets tout cela ensemble dans mon contexte professionnel, par exemple, je génère et je vis une grande frustration, insatisfaction et même irritation. Lorsque je parle, je me sens constamment ou presque limité dans ce que je peux réellement transmettre, au point que je ne sais plus quoi dire ni comment le dire. La plupart du temps, travaillant avec des concepts abstraits, je trouve difficile d'en figer une description. Le jeu qui regarde change constamment, le contenu évolue et le concept s'enrichit à chaque interaction. Les mots changent au fur et à mesure que tout bouge. Et il y a mes interlocuteurs qui, eux aussi, ont leur expérience, perception et idée sur le concept. Ils ont un contexte différent du mien, auquel je n'ai que partiellement accès. Dans le même espace-temps, où tout ce qui précède semble vrai, se regarder voir et se voir regarder me procure de la paix de la gratitude et le calme nécessaire pour prendre tout cela avec un grand sérieux et plus de légèreté. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec approximation, hallucination et toute notre subjectivité, nous parvenons encore, en tant qu'humains, à peaufiner tout ce que nous avons déjà élaboré. Je ne sais plus quoi dire. Pourtant, qu'est-ce que le fait de l'exprimer peut provoquer dans l'espace collectif qui le reçoit Pour résumer, force d'approximation et de subjectivité, je m'interroge sur ma perception de la réalité, me demandant si celle-ci n'est autre qu'une forme d'hallucination collective. Nos jeux sont complexes et multiples. Les phénomènes que nous cherchons à distinguer restent souvent insaisissables et le langage permet et contraint notre expression. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec approximation, hallucination et toute notre subjectivité, nous parvenons encore, en tant qu'humains, à peaufiner tout ce que nous avons déjà élaboré. Et toi, cher auditeur, qu'as-tu envie de dire Profite des commentaires pour cela. Cette réflexion t'a plu Je t'invite à la partager et à t'abonner. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se regarder Voir. se voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d’expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine